0: Dieser Podcast wird dir helfen, Klarheit zu bekommen und deine Finanzen nach vorne zu bringen. Viel Spaß mit dem Podcast Investieren ohne Stress von Kevin Eskandari.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge möchte ich dir drei Tipps mitgeben, wie du besser mit Geld umgehen kannst. Dieses Video ist für dich interessant, wenn du ab und zu mal merkst, okay, ich habe am Ende des äh, Geldes quasi noch Monat übrig. Ja, oder du merkst, okay, Ich verdiene zwar ganz gut, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht so ganz über die Runden oder ich habe meine Finanzen nicht so im Griff. Ich habe nicht so auf dem Schirm, wie viel ich ausgeben darf für A oder B. Oder wenn du das Gefühl hast, wenn du Geld für A ausgibst, dann hast du das Gefühl, du würdest deine Ausgabe B, ein bisschen Geld wegnehmen, sodass quasi deine Hobbys oder deine Ausgaben quasi miteinander konkurrieren. Also jedes Mal, wenn du was essen gehst, dann hast du Angst, dass du nicht mehr irgendwas anderes machen kannst. Wenn du diese Probleme hast, dann ist dieses Video auf jeden Fall interessant für dich. Tipp Nummer 1 ist ein ganz, ganz, ganz simpler und zwar empfehle ich dir einfach immer erstens alles abbuchen zu lassen. Ja, nicht irgendwie, weil viele haben dann Probleme, wenn irgendwie Rechnungen rumfahren, dass sie dann vergessen, das Ganze zu überweisen. Und dann haben sie dann haben sie nicht mehr auf dem Schirm, habe ich es jetzt überwiesen oder eben nicht. Und ja, ich empfehle einfach immer alles über ein, wenn du irgendwas kaufst, über ein SEPA-Mandat abbuchen zu lassen. So wird das erstens automatisiert gemacht. Du musst es nicht nochmal selbst machen und Zeit aufwenden. Du vergisst es nicht. Ja, und es entstehen zum Beispiel keine Mahnungen oder sowas. Und du hast einfach nicht dieses Chaos und ganz, ganz wichtig, vor allem, dass du die Dinge einfach immer zum ersten des Monats abbuchen lässt. Nicht zum 15., nicht zum 22., nicht manuell überweisen, irgendwie am 12. Das ist nämlich der große Vorteil auch vom, vom SEPA-Lastschriftmandat, wenn du das irgendwie einrichten lässt bei den ganzen Instituten, weil du dann meistens das Geld zum ersten des Monats abgebucht bekommst. Und da hast du, wenn du dein Gehalt ganz normal bekommst, ja meistens Geld auf dem Konto. Das heißt, wenn du jetzt natürlich dein Geld zum 15. bekommst des Monats dann natürlich das Ganze auf den 15. einstellen lassen. Aber wenn du das Geld zum Ersten bekommst, wie es bei den meisten ja der Fall ist, dann das Geld immer zum Ersten abbuchen lassen. Das heißt, Tipp Nummer 1 ist quasi, seh mandat das Geld abbuchen lassen, nicht manuell die ganze Zeit irgendwie das Ganze hin und her überweisen, weil dann kommst du gegebenenfalls in Zahlungsverzug, hast auch Selbstaufwand, es entsteht Chaos. Plus halt immer versuchen, das Geld an dem Tag abbuchen zu lassen, an dem du auch dein Gehalt auf dem Konto hast. Tipp Nummer zwei ist, Du kannst gegebenenfalls ein Kontensystem einführen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, was das Kontensystem-Thema angeht, weil viele andere Finanzseiten sind so, dass sie dir empfehlen, da irgendwie 18 Konten gleichzeitig aufzumachen und es jedem empfehlen, pauschal, bin ich kein Freund von. Guck dir auf jeden Fall mal das Video an von mir zum Thema Kontensysteme. Und überleg dir, ob du einer der Personen bist, auf die das zutrifft, was ich da erzähle. Und dann kannst du dir ein Kontensystem sehr, sehr individuell und sehr, sehr vorsichtig für dich selbst anlegen. Ganz, ganz wichtig, ein Kontensystem ist, muss individuell zu dir passen. Es muss dir helfen. Es soll nicht einfach nur angelegt werden, weil das irgendjemand erzählt und am Ende merkst du, okay, das passt irgendwie gar nichts zu mir. Ich kann damit noch schlechter klar als irgendwie äh, ohne Kontensystem. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die du machen kannst. Wie gesagt, guck dir das Kontensystem-Video noch von mir an und dann kannst du für dich am Ende entscheiden, ob dein Kontensystem für dich sinnvoll ist. Und im Zuge dieses Kontensystems kannst du dir zum Beispiel ein Sparkonto einrichten, wo auch am ersten des Monats jeweils ein gewisser Betrag von deinem Gehalt dann auf dieses Sparkonto fließt wo du auch gar nicht mehr so einfach rankommst. Das ist auch einer der Tipps, die ich zum Beispiel gebe in diesem Video, dass du es dir schwer machst, an deine Sparkonten ranzukommen. Also du könntest zum Beispiel einen gewissen Betrag immer auf ein Sparkonto packen und dann eben ähm, dafür sorgen, dass du nicht so einfach an das Sparkonto rankommst, indem du zum Beispiel das, das, das Passwort zum Beispiel nicht so einfach zugänglich machst für dich oder so ein, zwei Hürden quasi erschaffst, um an dieses Geld ranzukommen, so dass du jedes Mal, wenn du an das Geld ran willst, dir denkst, oh, jetzt habe ich ein, zwei Hürden geschaffen, die sind mir jetzt irgendwie gerade zu stressig, ja, ich regle das doch anders, ja. Und das hindert dich quasi daran, an dein Sparguthaben ranzugehen. Der dritte Punkt ist, dass du dir mal, und das ist einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach, dass du dir mal deine blinden Flecke, ja, sichtbar werden lässt oder sichtbar machen lässt. bei den meisten Menschen, die große Probleme haben mit ihren Ein- und Ausgaben irgendwie klar zu kommen, ist es so, dass sie blinde Flecken haben. Das heißt, sie haben entweder, ja, aus, meistens sind es Ausgaben, logischerweise, die einfach überhaupt nicht zu ihren Einnahmen passen. Sie sind ihnen aber überhaupt nicht bewusst. Und da kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ob du mit deinen Einnahmen klarkommst am Ende des Monats, hängt eigentlich fast gar nicht davon ab, wie viel du einnimmst. Weil ich habe schon alles gesehen. Ich habe Leute gesehen, die irgendwie 1,5 netto verdienen und extrem gut mit ihrem Einkommen klarkommen. Und ich habe schon Ärzte gesehen, die teilweise 12.000 Euro netto jeden Monat hatten und mehr am Ende sagten, dass sie kein Geld auf dem Konto haben, weil alles, was am Anfang des Monats reinkommt, am Ende des Monats auch wieder weg ist. Also das heißt, es kommt nahezu nicht darauf an, wie viel Geld du hast, einnimmst quasi, sondern wie viel du ausgibst. Und wenn du halt 10.000 Euro im Monat ausgibst und es irgendwie hinbekommst, das jeden Monat konstant hinzubekommen, dann hast du wahrscheinlich ein Ausgabenproblem. Und wahrscheinlich hast du dann, wenn du dann nicht mal verstehst, wie diese Ausgaben zustande kommen, wie du so viel Geld ausgibst und wie du jeden Monat aufs Neue schaffst, das Geld wieder loszuwerden, dann hast du wahrscheinlich einen blinden Fleck oder sogar mehrere blinde, blinde Flecke und Es geht einfach darum, dann extern mal jemand drauf schauen zu lassen, um zu sehen, okay, welchen blinden Fleck habe ich. Alleine schon dieser Punkt, wenn du ein, zwei blinde Flecken entdeckst, die du ganz, ganz einfach meistens abstellen kannst, spart dir das schon meistens ein paar hundert Euro pro Monat. Aufs Jahr gerechnet sind es ein paar tausend und weiter gerechnet ein paar zehntausend, die du quasi dann zum Beispiel wieder mehr anlegen kannst oder zur Seite legen kannst oder dir was gönnen kannst oder wie auch immer. Also offen sein für die blinden Flecke nicht ein zu großes Ego haben, quasi die aufdecken zu lassen. Viele sind ja so, dass sie sagen, ja, ich weiß schon, was ich mache und ich habe keine Lust, dass jemand da irgendwie auf meine Ausgaben guckt und so weiter. Meistens ist es für einen, der von außen drauf schaut, sofort erkennbar, welche Ausgaben, die du hast, unnatürlich hoch sind im im Vergleich zu deinem Gehalt. Und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, also dass das... Interessenten oder Kunden keine Ahnung hatten, wie ihre Ausgaben zustande kommen und man wirft einen Blick auf die Ausgaben und sieht wirklich in der ersten Sekunde, was einfach unnatürlich hoch ist. Und die meisten Menschen ist das, weil sie ja jahrelang schon so leben, gar nicht bewusst, welche Ausgaben irgendwie unnatürlich gerade sind im, in Bezug auf ihr Gehalt. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger weiterer Tipp, den die meisten falsch machen in Anführungszeichen oder die meisten bewusst machen, weil sie glauben, sich was Gutes zu tun, ist zum Beispiel bei Versicherungen alles immer jährlich abbuchen lassen zu wollen, um dann eben 5, 6, 7% zu sparen, die man quasi als Zuschlag bekommt, wenn man das Ganze monatlich macht. Aber wenn dir das Ganze gut tut, ich empfehle immer, wenn dir das wirklich gut tut und du wirklich sagst, okay, für meine monatlichen eigenen Ausgaben ist es so, dass es besser sich anfühlt, das Ganze monatlich zu machen, einfach weil ich dann besser einen Blick habe, was monatlich weggeht und nicht am 1. Januar immer so ein paar tausend Euro quasi auf mich zukommen, weil ich alles auf jährlich umgestellt habe. Das ist einfach für das Empfinden, für das finanzielle Ein- und Ausgabenempfinden, ist es viel, viel gesünder, das Ganze monatlich zu machen. Und wenn dir das gut tut, ja, außer du hast irgendwie sowieso einen fünfstelligen Betrag auf dem Konto, der immer rumliegt, wo es dir quasi egal ist, ob jetzt mal einmal im Jahr auch mal ein 2.000 auf einmal abgebucht werden und du das quasi nicht spürst. Aber wenn du Probleme hast, mit deinen eigenen Ausgaben umzugehen, dann würde ich diese Dinge auf monatlich umstellen. Nicht, dass du immer am 1. Januar quasi schon direkt am Anfang des Jahres für Probleme auf deinem Konto sorgst, weil du nicht auf dem Schirm hattest, dass da Riesenausgaben am 1. des Monats auf dich zukommen. Und dann beginnst du dieses Jahr direkt irgendwie mit einem negativen Vibe, weil du direkt siehst, oh, jetzt habe ich ein paar tausend Euro abgebucht bekommen, ja, ist meistens auch motivationstechnisch nicht das Beste. Deswegen, wenn es dir gut tut, wenn es dir was bringt, dann nimm diese 5, 6, 7, 8 Prozent Zuschlag in Kauf, die du bekommst, wenn du quasi monatlich alles zahlst und dafür hast du deine Finanzen halt eher im Griff. Die meisten wollen auf Teufel komm raus irgendwie alles jährlich zahlen, um irgendwie Geld zu sparen und dann merkt man, dass die Leute sich halt Extrem übernehmen bei diesem Thema und würden es sich viel einfacher machen, wenn sie einfach monatlich zahlen. Viele machen es nämlich so, dass sie auf Teufel komm raus sich zwingen, alles jährlich zu zahlen, um irgendwie diese 6, 7, 8, 9 Prozent sich da jährlich an Zuschlag quasi zu sparen. Das ist ja auch grundsätzlich nicht blöd, ja, aber wenn es bei dir so ist, dass du halt eher gucken musst, dass du monatlich irgendwie deine Ausgaben und Einnahmen im Griff hast, dann geh dieses, diesen Zuschlag quasi ein und es ist kein Tabu, ja, es ist keine keine Pflicht, immer alles jährlich zahlen zu müssen, und um den letzten Cent da irgendwie einzusparen. Es kann auch mal sinnvoll sein, je nach Situation, wenn es für dich besser funktioniert, dass du das zum Beispiel auf monatliche Zahlungsweise umstellst oder zum Beispiel auf Quartalsweise. So, ich hoffe, für dich waren ein paar Tipps dabei. Wenn du dir bei all diesen Themen helfen lassen möchtest, wenn du diesen Input jetzt interessant fandest, dann kannst du dich gerne melden auf unserer Website www.eskandari.de, um dir dann auch helfen zu lassen bei dem Thema Investment, um das Geld, was quasi übrig bleibt, wenn du es hinbekommst, deine eigenen Ausgaben hinzubekommen, so zu investieren, dass dann auch das Geld quasi für dich arbeitet und zum Beispiel für deine Altersvorsorge Vermögen aufbaut oder für deine Kinder oder für deine Enkel Vermögen aufbaut. Und dann kannst du dich eben melden auf der Website www.eskandari.de. Da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann melden wir uns bei dir, finden heraus, ob wir dir helfen können. Falls wir dir helfen können, gehen wir dann weitere Schritte mit dir, setzen das Ganze mit dir um, sodass du keinen Aufwand hast, kein Finanzwissen auch vorher brauchst, sondern einfach nur in unserer Beratung verstehen musst, was wir tun, warum wir es tun und dann ist deine finanzielle Situation schon deutlich besser als vorher. Ich freue mich von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, dein Kevin
0: Eskandari. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du heute gehört hast und Du Dir bei Deinen Finanzen helfen lassen möchtest, dann trage Dich jetzt ein auf der Website www.eskandari.de und sichere Dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch finden wir in 15-20 bis 20 Minuten am Telefon heraus, ob wir Dir helfen können. Falls wir Dir helfen können, besprechen wir mit Dir die weiteren Schritte und vereinbaren mit Dir zum Beispiel ein Beratungsgespräch. Denk daran! Im Finanzbereich kann schon die kleinste Veränderung einen sechsstelligen Betrag für dich bedeuten. Wir haben bereits hunderten Menschen dabei geholfen, die Finanzwelt zu verstehen und nachhaltig und sicher anzulegen. Wenn du wissen willst, ob wir dir helfen können, dann sichere dir jetzt einen kostenlosen Termin auf escandari.de.